0: Was wir im Grunde genommen brauchen, und zwar, das sind wir beide genauso angesprochen wie andere auch, wir brauchen Menschen, die sich eine bessere Welt vorstellen können, eine bessere Welt im Bereich des Zusammenspiels, des Zusammenlebens, im Bereich Umgehen mit der Natur, im Bereich Umgehen mit, mit den ganzen Ressourcen. Und wenn wir Menschen haben, wenn Menschen da sind, die sich eine bessere Welt vorstellen können, dann ist da etwas da, was Energien freisetzt, auf das Sinn geliebt werden kann.
1: Herzlich willkommen zum Podcast »Voll Sinn und Zukunft«. Mein Name ist Nina Bürklin und in diesem Podcast führe ich Dialoge mit meinem guten Freund Paul Ostberg. Wenn gleich uns knapp 50 Jahre Altersunterschied trennen, gibt es so viel mehr, was uns verbindet. Wir teilen die Leidenschaft für Themen wie Werte, Sinn, Gemeinschaft und Gestaltung unserer Zukunft. Unsere Dialoge spannen den Bogen von den echt großen Fragen des Lebens bis hin zu ganz praktischen Alltagsthemen, insbesondere auch in der Wirtschafts- und Arbeitswelt. Paul und ich teilen die tiefe Überzeugung, dass wir etwas in unserer heutigen Zeit brauchen, was Menschen anders leben lässt, was Menschen anders zusammenbringt. Unser Anliegen ist es, Mut zu machen für eine Welt voll Sinn und Zukunft. In dieser Folge beleuchten Paul und ich das Thema Veränderungen im Leben. Es geht um Reizüberflutung im Alltag und um eigene Widerstände. Wir fragen was sind eigentlich gute Entscheidungen und wie können wir diese treffen? Der Dialog ist eingebettet in unsere Auffassung vom Menschen als entscheidendes Wesen und seine Aufgabe, dem Leben zu antworten. Viel Freude beim Zuhören. Lieber Paul, wie schön, dass wir wieder zusammensitzen. Ich freue mich, dass du da bist.
0: Liebe Nina, schön, dass wir da wieder das anpacken und dann machen wir doch mal gleich die nächste Runde. Ich denke, heute mit einem sehr spannenden, interessanten Thema, weil es doch jeden und jede betrifft, betreffen kann, ja, ich möchte mal sagen, betrifft.
1: Auf jeden Fall. Wir wollen uns ja heute dem Thema Veränderungen und Entscheidungen widmen. Und wenn wir gleich ganz logotherapeutisch einsteigen wollen, würden könnten wir sein, es geht um das So-Sein und Anders-Sein-Können. Vielleicht, Paul, kannst du ein paar Sätze dazu sagen? Was liegt dem denn zugrunde vom So-Sein und Anders-Sein-Können?
0: Naja, wir könnten auch so sagen, äh, so bin ich. Und ich kann nicht anders. Nein, es gibt also eine viel bessere Antwort. Der heißt, so bin ich und ich kann auch anders werden. Aber dazu braucht es ein paar Bedingungen. Und zwar zum ersten Mal eine Bereitschaft, sich mit Veränderungen zu befassen. Und viele Menschen haben das Problem, dass sie gerne anders sein für wären, anders wären oder etwas anders tun würden und so weiter. Aber dann kommt also die Realität und die erschlägt sie dann wieder. Und das haben wir ganz schön an Silvester. Silvester <lacht> ist der Tag der Wünsche, ist der Tag der Vorhaben, ist der Tag der Veränderungen. Ich möchte gar nicht über das Nichtrauchen und über das Abnehmen sprechen, sondern es gibt viele andere Wünsche auch. Und dann kommt also die, der, der, der normale Tag wieder und dann heißt, na ja, eigentlich würde ich gerne, ich könnte vielleicht doch einmal, aber ich habe keine Zeit, oder in einem Unternehmen, ich muss mich ums Tagesgeschäft kümmern, sagen dann die Führungsleute, oder um die aktuelle Situation muss ich mich kümmern, ich habe so viele Sachen, um die ich mich kümmern muss, und da habe ich gar keine Zeit, mich zu verändern. Das sind übrigens die Kümmerer, die im Laufe des Lebens verkümmern. Hm. Und dieser alte Slogan, Zeit ist Geld, der auch heute noch immer wieder hochgezogen wird, ist die Frage, was mache ich denn mit meiner Zeit?
1: Mhm.
0: Und da kommt noch ein Aspekt dazu. Wir leben heute in einer Zeit, einer Flut von Anforderungen, von Impulsen von außen. Und wenn man in dieser Zeit der Anforderungen und der Impulse der vielfältigen Informationen nicht untergehen wollen, da müssen wir etwas finden. Und zwar einen inneren Halt. Mhm. Und dieser innere Halt, das bedeutet, dass wir zeitweise anhalten müssen in diesem Hamsterrad, in dem wir uns befinden, und uns fragen und damit beschäftigen, was ist wesentlich? Was ist zukunftsträchtig? Was ist wertvoll? Was scheint sinnvoll? Eben von einer Selbstbesinnung zu einer Selbstbestimmung.
1: Mhm. Ja, damit hast du schon einige Fragen auch angedeutet, die uns vielleicht helfen können, eine Entscheidung zu treffen. Denn das, was du jetzt so schön beschrieben hast, auch mit den guten Neujahrsvorsätzen, ist ja, was viele Menschen umtreibt. Die sagen, sie wollen eigentlich eine Veränderung, aber tun sich schwer wirklich in die Umsetzung zu kommen, um das noch mal aufzugreifen. Ich denke, gerade heute haben wir einfach diese Flut von äußeren Einflüssen, von Anforderungen. Ich erinnere mich da, ist mir in der Vorbereitung wiedergekommen, übrigens sogar an mein Studium der BWL mit Schwerpunkt Marketing, wo es Studien zu diesem Auswahlparadox gibt, Paradox of Choice, das da besagt, je mehr Auswahl wir haben, desto schwieriger wird es sogar, dass wir uns entscheiden. Und umso wichtiger, denke ich, ist es in der heutigen Zeit, wo wir auch auf sehr viele Informationsquellen, auf Datenpunkte zurückgreifen können, Kriterien für uns zu entwickeln, Fragen, Leitplanken, Prinzipien zu entwickeln, wie wir Entscheidungen treffen. Denn ich denke, das ist ganz zentral in dem Gespräch, wie wir es führen. Der Mensch als entscheidendes Wesen ist ja das, was so die Grundhaltung, auch das Menschenbild prägt, wo wir uns zu Hause fühlen und von dem wir auch überzeugt sind.
0: Ja, äh, mit diesem Paradox, das du da ansprichst, äh, will ich ergänzen. Entweder wir klären und entscheiden und realisieren, oder es passiert etwas anderes. Wir werden bestimmt, mhm. wir werden von außen gelebt. Und im Grunde genommen will das niemand. Aber wenn wir mittappen, wenn wir einfach mitlaufen, wenn wir wie die Lemminge mitmarschieren, dann werden wir von außen gelebt und irgendwann gibt es einen Zeitpunkt, das ist meistens im späteren Leben, wo man sich dann fragt, was ist eigentlich? Was mhm. soll das? Eigentlich hätte ich gern, eigentlich wollte ich doch. Und es kommt im Leben darauf an, dass ich Ja sage zum Leben und aktiv handle. Mit einem Jein oder einem Nein und mit einem mich treiben lassen, da werden wir sehr unzufrieden. Es wird ein sehr anstrengendes Leben in einer Unzufriedenheit.
1: Würdest du sagen, Paul, wenn du auf dein bisheriges Leben zurückschaust, es sind weniger die Sachen, die wir nicht gemacht haben, nicht entschieden haben, die wir bereuen, als die, wo wir uns ganz bewusst entschieden haben, auch wenn sich dann vielleicht etwas ganz anders entwickelt hat. weil ich mir vorstelle, lieber entscheide ich jetzt etwas bewusst mit all den Infos, mit den Kriterien, mit den Maßstäben, die für mich wichtig sind, die ich jetzt zur Verfügung habe, als dass ich irgendwann sagen müsste, Mensch, da habe ich einfach abgewartet, da habe ich nichts getan, da haben andere für mich entschieden und ich denke, das würde ich bereuen. Wie geht's dir da, wenn du auch so auf vielleicht große Entscheidungen in deinem Leben zurückschaust?
0: Ja, ähm, wenn ich viele Möglichkeiten habe und nicht ins Handeln komme, dann habe ich natürlich ein Problem. Und entscheiden heißt immer, aus der Vielzahl von Möglichkeiten eine einzige herausziehen, die mir wertvoll und sinnvoll erscheint. Denn nicht wählen heißt wählen, nicht zu wählen als entscheidendes Wesen, was du genau angesprochen hast, entscheiden wir in jedem Augenblick, was im nächsten Augenblick wir sein werden. Mhm. Und der Jean-Paul hat das wunderbar gesagt, nicht wählen heißt wählen, nicht zu wählen. Nicht entscheiden heißt also, sich entscheiden nicht zu entscheiden. Und das hat Konsequenzen. Das andere entscheiden, über mich entscheiden. Mhm. Und in meinem Lebensvergangenheit habe ich immer das Situationen gehabt, wo ich auch selbst ja nicht entschieden habe, sondern gedacht habe, na ja, was die anderen entscheiden, das ist wunderbar, das passt schon. Es hat vielfach nicht gepasst. Mhm. Wenn ich mich ganz klar entschieden habe und eine ganze Reihe von Möglichkeiten ins Nichtsein verdammt habe, sondern eine rausgegriffen und gesagt habe, okay, das probiere ich, das mache ich jetzt, engagiere ich mich dafür, dann war in vielen Fällen so, dass das geholfen hat, weiter zu gestalten, sei es nun im Beruf, sei es im privaten Bereich, sei es im Freundesbereich. Mhm. Aber es gibt, und da sollte man mal drauf zu sprechen kommen, Nina, es gibt so viele Widerstände gegen Veränderungen. Mhm. Wo, wo, ja, oder ist es vielleicht sogar Entscheidungsangst? Äh, Widerstände, Veränderungen, da, da können wir mal ein paar anschauen.
1: Das fällt dir ein.
0: Also wenn man zum Beispiel ein Festhalten am Bisherigen. Und dieses Festhalten am Bisherigen, das möchte ich vergleichen, wie das Jean-Pierre gesagt hat. Ein äh, sehr gescheiter Mensch, ein, ein Philosoph, ein <lacht> Soziologe, der sagt, das Leben ist ein Treppengang. Und ich stelle euch einmal vor, ihr seid auf einer Treppe. Und wollt diese Treppe hochgehen, von einer Stufe zur anderen, da muss man immer ein Bein heben, auf die andere Treppe steigen und jetzt kommt eigentlich die Krisensituation, das heißt die relative Unsicherheit von einer Treppe zur anderen kommt, weil man nur auf einem Bein steht und das andere muss man lösen. Das ist eigentlich eine wackelige Situation. Aber man kommt nur auf eine höhere Stufe, wenn man sich mhm. überwindet und auf die nächsthöhere Treppe mit zwei Stufen geht und so weiter. Und so ist das Leben ein Treppengang nach oben, wenn wir bereit sind, das Festhalten am bisherigen aufzugeben und nach oben zu wandern.
1: Mhm. Schönes Bild.
0: Oder, oder die Angst vor Veränderungen. Die Angst vor Veränderungen ist damit begründet, dass man natürlich nicht weiß, was wirklich passiert, wenn man sich für etwas anderes entscheidet.
1: Aber wenn ich da einhaken darf, wenn wir alles lassen, wie es ist, wissen wir ja auch nicht, wie es weiterentwickelt.
0: Ja, das kann man schon machen, dass man das alles lässt, wie es ist. Das ist halt so richtig. Und, und
1: dann kommt es doch ganz anders. Also ja. um jetzt auf die Großwetterlage zu schauen, dann haben wir doch plötzlich eine Pandemie oder einen Klimawandel oder eine wirtschaftliche Krise und von außen werden wir dann gezwungen zu entscheiden. Und damit sind wir ja genau wieder bei dem Punkt. Das ist doch der Punkt. Das ist doch
0: der Punkt, wir werden dann von außen entschieden, wir werden mhm. von außen gelebt. Und wenn man dazu nicht Neustellung nehmen, das Neuentscheiden, dann geht es immer so weiter, immer dieses von außen, diese von außen Bestimmtheit. Und, und äh, da kommen dann vielleicht Schwebezustände, dass man sagt, ja eigentlich müsste ich, ich sollte mich doch schon längst und vielleicht probiere ich es doch mal. Und wenn man nichts macht, bleibt man in diesem Schwebezustand.
1: Mhm.
0: Oder ein anderer Punkt ist die Lippenentscheidungen. Das sind also diese Silvester-Lippenentscheidungen. Man entscheidet sich so. Innerhalb von einem Vierteljahr nehme ich 10 Kilo ab oder bleiben bei 10 Pfund. <lacht> ja. Aber drei Tage nach Silvester haut es hin. Und dann dünnt es aus, dann passiert gar nichts. Also das heißt, Lippenentscheidungen sind Entscheidungen, nach denen nicht gehandelt wird. Es werden keine Konsequenzen daraus gezogen was ich auch immer wieder festgestellt habe, es ist diese vorauseilende Resignation.
1: Mhm.
0: Was verstehen wir darunter? Es wird zum Beispiel in einem Unternehmen etwas entschieden und dann sagt das also einer, naja, das wird sowieso nichts, das hat doch noch nie jemand gemacht, da haben wir doch noch keine Erfahrung, das ist eine vorauseilende Resignation. Mit solch einer Einstellung wird sich nichts ändern. Und so habe ich es erlebt in meiner beruflichen Tätigkeit, dass Unternehmen reihenweise kaputt gegangen sind, weil sie zu viele Mitarbeiter hatten, inklusive dem Chef, der eine Voraus, eine Resignation hatte. Ich habe das erlebt in einem Unternehmen, der zu mir mal gesagt hat, wir eine neue Idee gehabt. Und er hat gesagt, ja, Herr Osberg, wir hatten das schon gemacht in der Branche, sage ich, nach meinem Wissen noch niemand. Ja, dann können wir es auch nicht machen, ja. sage ich, genau das ist der Punkt. Wenn Sie so weitermachen, dann werden Sie als Unternehmer, werden Sie Schiffbrücher leiten. So war es auch.
1: Inwiefern hast du das Gefühl, hängt diese vorauseilende Resignation auch mit einer Opferrolle zusammen? Also ich bin das Opfer. Ich kann sowieso nichts machen. Es gibt größere Umstände, Menschen mit mehr Einfluss, äh, äußere Beweggründe, die mir ja gar nicht ermöglichen, das anders zu machen. Also fast ein Phänomen von vermeintlicher Selbstunwirksamkeit.
0: Ja, das ist Viktor Frankl hat gesagt. Das ist eine Bequemlichkeitshaltung. Mhm. Man kann sehr schön sagen, ich kann sowieso nichts machen. Die anderen sind schuld. Das ist auch das Verschieben der Gestaltungsverantwortung auf andere. Ich bin das arme Opfer der Situation, äh, ich kann nichts machen. Nein, wir sind nicht Opfer der Situation. Wir sind Gestalter, Mitgestalter einer Situation. Und wenn man die aktuelle Situation äh, betrachtet, ob das jetzt äh, politische Auseinandersetzungen oder kriegerische Auseinandersetzungen sind, Jammern und Leiden bringt nichts, sondern es gilt dazu, Stellung zu nehmen und aktiv mit einzugreifen im Rahmen dessen, was mir möglich ist. Mhm. Ob darüber sprechen ein Punkt ist gut, ob das mit mit äh, Spenden ist in Ordnung, ob das also mit aktiver Hilfe ist in, in Verbindung mit äh, mit Gruppen bilden, gibt es viele Möglichkeiten, aber diese Bequemlichkeitshaltung in unserer Gesellschaft ist etwas, was uns übrigens in der Demokratie auch nicht gut tut. Hm. Wenn wir in der Demokratie nicht aufbegehren gegen das Inhumane, wenn wir zu bequem sind, aufzubegehren und darüber zu sprechen oder Aktionen äh, mitzugestalten, dann werden wir Opfer der Situation.
1: Was ich immer wieder beobachte, auch vielleicht auch aus einer Opferrolle heraus, ist diese Entscheidung oder der Wunsch gegen etwas. Das wollen wir nicht, das muss aufhören, das geht ja gar nicht. Und was mir oft fehlt, was natürlich der viel schwierigere Teil ist, ist die Frage, für was wollen wir uns denn entscheiden? Ich finde, das ist ganz gesund und auch wichtig, egal ob wir jetzt über Beziehungen sprechen, im Beruflichen, im Privaten, ob wir über Freundschaften oder Ähnliches sprechen, nicht zu sagen da bin ich dagegen, sondern zu sagen, das möchte ich nicht, denn mir wäre das lieber oder können wir was Neues probieren? Wofür wollen wir uns entscheiden? Ist, glaube ich, eine ganz zentrale Frage, die sich viele Menschen gar nicht so oft stellen und die sie dann auch in diese Position bringt, zu sagen, ich bin da und da und dagegen, aber dann fehlt mir ja die Ausrichtung, dann fehlt mir genau das Wozu, dann fehlt mir die Intentionalität, mit der ich auch in diese Zukunftsgestaltung hineingehen kann, ist das eine Beobachtung, die du teilst und hast du das Gefühl, das hat sich in den letzten Jahren auch verändert, diese Haltung, ich bin gegen etwas, anstatt konstruktiv gestalterisch sich für etwas zu entscheiden?
0: Naja, mir kommt es vor wie so eine, eine Krankheit unter Anführungszeichen, sich zunächst mal gegen etwas zu entscheiden, gegen eine Idee, gegen etwas, was in der Zeitung liest, gegen etwas, was die Freunde machen oder die Frau sagt, also dann du am Sonntag machen wir Wanderung ins Gebirge und dann ist man zunächst mal als Mann dagegen, weil man ja denkt, na da können wir lieber den Fußball anschauen und das Kind kommt in der Früh und sagt Mama, ich ziehe heute den blauen Pullover an, die Mutter sagt, du, das ist ist kalt, zieht doch einen anderen Pullover an, also muss man diese Grundproblematik dieses Dagegenseins, ich weiß nicht, ob das im Krankheit irgendwie verankert ist, aber <lacht> gegen etwas ist einfach zu wenig. Und zwar warum? Man hat nichts anschließend. Mhm. Wenn man gegen etwas ist, hat man nichts.
1: Mhm. Ja. Das finde ich ist auch, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, so eine spannende Debatte, weil ich das oft so in meiner Blase von Medien, auch sozialen Medien lese, diese Haltung. Wir müssen alle lernen, Nein zu sagen, Grenzen zu setzen, und selbst zu behaupten, gerade wir Frauen. Da muss einfach noch mehr Kraft in die Richtung kommen. Und ich denke da immer wieder an das, wo wir irgendwann vorher mal darüber gesprochen hatten, Paul, die Entscheidung bei einem Nein ist ja nicht die Entscheidung für etwas, die einen Möglichkeitenraum öffnet, sondern erstmal nur begrenzt. Das heißt, ich würde mir immer wieder die Frage stellen und tu's auch anstatt zu sagen: Nein, dazu, Wozu ist es denn das Ja? Was bejahe ich denn? Welche Möglichkeit, die ich beeinflussen kann, die in meiner jetzigen einmaligen Situation ist, habe ich denn?
0: Ja, das äh, schauen wir uns gleich mal ein bisschen differenzierter an, äh, indem wir uns mal vier Schritte zu Veränderungen anschauen, dass mhm. wir das ein bisschen ordnen, ein bisschen systematisieren äh, als Überleitung gewissermaßen von der Frage, die du gerade stellst, zu dem, was wir gleich angehen äh, sollten. Ähm, die Entscheidung für etwas, für das Erhoffte, das treibt also erst unsere Lebensenergie und die Bewegung an. Mhm. Das heißt, was uns anzieht, gibt uns Kraft. Was uns abstößt, gibt uns keine Kraft für Neues. Also insoweit das, was uns als Bild, als Möglichkeit, als sinnvolle, hoffnungsvolle Möglichkeit, als Neues dasteht, das gibt uns die Kraft, uns in diese Richtung zu bewegen. Und jetzt können wir uns mal jetzt anschauen in vier großen Schritten. Wie geht man da vor? Was kann man da machen? Als ersten Schritt schlage ich vor, dass man sich ein weißes Blatt Papier und einen Stift nimmt und hinsetzt und aufschreibt, was ist denn die aktuelle Situation, die ich eigentlich gerne verändern möchte? Mhm. Was habe ich für Wünsche? Was habe ich für Träume? Was erscheint mir lebenswert? Was steht denn eigentlich so für die nächste Zeit oder für den Rest meines Lebens noch an? Ich kann ein Beispiel sagen. Ich habe in einem Seminar haben wir über diese Thematiken gesprochen und dann sagte ich zu den Leuten Was haben Sie denn für Wünsche Was haben Sie denn für Träume Und das waren Leute so in der Alters im Alter zwischen 30 und 50 Jahren mhm. Und da war einer dabei der sagte Ja wenn ich mal in Rente bin dann möchte ich nach Amerika fahren mhm. Dann sage ich Aha, Wenn Sie in Rente sind Was wollen Sie denn machen ja, dann, wenn ich, in Amerika, wenn ich in Rente bin, dann kann ich schon nach Amerika fahren. Sag ich, kann ich kann etwas was versprechen, Sie kommen nicht nach Amerika. Dann hat er mich erstaunt angeschaut. Sag ich, wieso? Sag ich, wenn Sie nach Amerika wollen, dann treffen Sie jetzt die Entscheidung, beginnen jetzt die Vorbereitungen. Mhm. Ja, das hat doch noch Zeit, Sage ich, das hat keine Zeit mehr. Legen Sie sich ein Konto an und tun Sie monatlich auf das Konto 100 Euro. Dann haben sie nach einiger Zeit das Geld, um nach Amerika fahren zu können. Übrigens, bevor sie 65 sind. <lacht> ich habe den nach ein paar Jahren getroffen wieder, bei einer anderen Veranstaltung. Da kommt er auf mich zu, ganz freudestrahlend, sagt, übrigens, der ich war schon in Amerika
1: großartig. Dann sage
0: ich, was haben sie gemacht? Sagt er, ja, ich habe ein Konto angelegt und habe also das Geld gesammelt und meine Frau und mich, wir waren schon in Amerika und wir haben jetzt andere Projekte, da machen wir es genauso. Das ist für mich ein Beispiel, wo jemand nach vorne lebt und nicht wartet, bis was passiert.
1: Mhm.
0: Denn Dinge, die uns wichtig sind, können wir jetzt anpacken. Und dieses jetzt anpacken und anfangen, etwas zu tun, ist entscheidend. Frankl hat es so schön gesagt, ich lasse von mir nicht mehr alles gefallen. Und man soll sich von sich selbst nicht alles gefallen lassen, sondern raus aus diesen, aus diesen ja, Weichspüler-Situationen.
1: Ja, und ich glaube, das, was du jetzt so schön in dem Beispiel geschildert hast, ist ein Thema, was viele umtreibt, nämlich, dass dieser Traum, dieser Wunsch oft riesig gedacht wird, anstatt zu überlegen, was ist denn der erste kleine Schritt, den ich jetzt machen könnte, um diesem Ziel, diesem Wunsch ein bisschen näher zu kommen. Es gibt da den Autor James Clear mit seinen Atomic Habits, der sagt, was ist die kleinste Einheit an Gewohnheit, an Verhaltensänderung, die ich jetzt tun kann um mich dem Ziel zu nähern, um ein bisschen mehr der zu sein, der ich gerne wäre und mich da weiterzuentwickeln. Also das finde ich ganz zentral, weil ich das oft erlebe, dass mir ja diese Hoffnungslosigkeit entgegengebracht wird. Da komme ich ja eh nie hin oder das kann ich machen, wenn ich in Rente bin. Ich meine, schrecklich, das sind dann vielleicht noch 20, 30, 40 Jahre. Und bis dahin bis dahin ist doch das Leben, was stattfindet und wo wir bewusst mitgestalten können. Okay, aber das war sozusagen Schritt 1. Wo stehe ich jetzt? Ein bisschen die Standortbestimmung und was ist auch mein Wunsch? Was ist das Ziel? Was ist das, was ich anstrebe?
0: Ja, da möchte ich etwas einschieben, Nina. Und zwar, äh, wir kommen jetzt zu dieser Frage: Was soll sein?
1: Mhm.
0: Was soll sein? Was, was ist der nächste Zeit oder Lebensveränderung? Was ist da angesagt? Und äh, da sollten wir auf etwas zu sprechen kommen, und zwar auf dieses Lebensbalancemodell. Mhm. Lebensbalancemodell ist entwickelt worden von Nasser Peseschkern. Ein, äh, ein Psychotherapeut, der auch eine Klinik hatte und ausgezeichnete Bücher geschrieben hat, äh, und äh, dieser Nosse Beshechkhan, der hat im Rahmen dieser Studien der Salutogenese, das heißt wie Menschen gesund bleiben, hat vier Lebensfelder entwickelt. Und diese Lebensfelder, du kennst sie, diese vier Lebensfelder. Körper und Gesundheit, Lebensfeld Leistung und Beruf, Lebensfeld Beziehung und Familie und Lebensfeld Sinn und Werte.
1: Mhm.
0: Das zu verstehen, Religion, Philosophie, Lebensfragen. Und er fragt also, wie viel Zeit, sprich Lebensenergie, investierst du denn in dieses Lebensfeld? Mhm. Und ich habe immer wieder Leuten dieses... Lebens- oder früher hat man gesagt Work-Life-Balance, es geht nicht um Leben und, und, und Arbeit, es geht insgesamt um die Lebensbalance. Haben wir wieder mal aufschreiben lassen, Sie möchten doch mal für eine Woche ungefähr schätzen, wie viel Zeit ja. Sie investieren mhm. in Körper und Gesundheit, mhm. in Leistung, Beruf, Beziehungen und in Wertefragen, Religion, Spiritualität und so weiter. Und es ist fast immer passiert, dass die Leute erschrocken sind. Ja. Denn es sind reingeflossen in unserer Leistungsgesellschaft 70 bis 80 Prozent in die Leistung.
1: Mhm.
0: Und die Defizite waren in den Beziehungen, in der Familie oder in Lebensfragen, in Sinnfragen, in spirituellen Fragen. Körper und Gesundheit ist noch relativ gut weggekommen mit 20 bis 30 Prozent. Das heißt, man joggt das also ein bisschen, man geht ins Fitnessstudio. Das sind also diese Dinge. Und ich kann jeden nur empfehlen, sich mal hinzusetzen und für diese vier Felder den eigene Zeitpotenzial, das eigene mhm. Energiepotenzial anzuschauen. Wohin fließt denn deine Lebensenergie? Und da kann man sich eine zweite Frage stellen. Nämlich, woher beziehe ich denn meine Lebensenergie? Mhm.
1: Ich habe ganz ähnliche Erfahrungen auch schon mit Klienten und Klientinnen gemacht. Ein, eine wunderbare Übung, um ein bisschen überrascht, vielleicht auch erschrocken zu sein und gleichzeitig das auch noch mal klar auf dem Papier zu haben. Und besonders dramatisch finde ich, dass genau dieser Bereich Beziehungen partnerschaftliche Beziehungen, familiäre Beziehungen, Freundschaften, also soziale, gesunde Beziehungen, oft vernachlässigt wird, wo es doch gerade genau Beziehungen sind, die uns gesund machen, die uns körperlich gesund machen, aber auch von innen heraus stärken. Und ich denke, so eine Übung, ein Anhalten, ein Innehalten, kann das ziemlich plastisch hervorbringen und kann aber gleichzeitig auch vielleicht ein Aufwegmoment sein, ein Aufwachmoment, um nochmal zu schauen, wo fließt die Zeit hin und wo kommt auch Energie zurück. Ich denke da natürlich auch an das Thema Werteorientierung, parallele Werteorientierung oder Pyramidal. Also wie können wir unser Leben auch so gestalten und ausrichten, dass eben nicht ausschließlich einer der Bereiche in einem Übermaß unsere Zeit und Energie kriegt, sondern dass wir in den unterschiedlichen Bereichen Energie reingeben, aber auch Energie wieder Rausziehen, also parallel verschiedene Lebensbereiche haben, die uns nähren, die uns guttun, aus denen wir mhm. Energie ziehen.
0: Das Thema Beziehung hat ja jetzt in unserer Pandemiezeit eine ganz große Rolle gespielt. Und in einem Buch von äh, Notke Wolf, das ist der Abrimas gewesen von St. Otilian, mhm. Steht etwas, dass er selbst mal in dieser Pandemie seit 14 Tagen in Quarantäne musste, obwohl er, weil er aus einem Land kam, wo sehr viel Corona mhm. war, mhm. aber er selbst nicht Corona hatte. Mhm. Und er hat geschrieben, dass das Schwierigste mit in seinem Leben war, diese 14 Tage Quarantäne, weil er keine persönlichen Beziehungen mhm. hatte. Und die man hat festgestellt, dass ungefähr 50 der Kinder, die im Homeoffice begleitend zur Mutter nebenbei ihre Schulsachen gemacht haben, sehr stark psychisch auffällig sind. Das heißt, der Mensch braucht persönliche Beziehungen zum Anderen. Und ich warne davor, dass wir in unserer Zeit der Technologien, dieser ganzen IT-Gesellschaft, diese persönlichen Beziehungen vernachlässigen. Hm. Es braucht das Gespräch vom Mitarbeiter A mit dem Mitarbeiter B und nicht jetzt über die Home, äh, die, die, die Hauspost oder die elektronische Hauspost. Das ist zu wenig. Ja. Und Rundschreiben sind interessant als Information, aber sie dienen nicht dazu, dass also vernünftige, brauchbare Entscheidungen getroffen werden von einer Gruppe. Es braucht die Präsenz. Nur als kleines Beispiel aus diesem ganzen Thema auch Work-Life-Balance, Lebensbalance zu erzeugen. Und das ist noch ein Punkt angesprochen. Sportpsychologen sprechen von einer eindimensionalen Lebensführung. Eindimensionale Lebensführung bedeutet, zum Beispiel, dass Leute wie Cristiano Ronaldo, Lionel Messi oder Tom Bradley, dieser berühmte Quarterback in Amerika, dass die ein absolutes Thema mhm. haben und das ist eben mhm. der Sport und alles andere wird dem untergeordnet oder alles andere wird verwendet, um eben in diesem sportlichen Bereich ganz oben dazustehen. Und man weiß es als anderen Sportler nehmen wir mal Maradona her, wo dieser dieser eindimensionale Lebensführung von der Maradona nicht mehr so gefragt war, ja. was ist passiert. Er war beim Alkoholismus, er war bei den Drogen. Mhm. Und er ist eigentlich abgestürzt in seinem Leben. Mhm. Und wie gesagt, äh, mal anschauen diese vier Lebensbereiche, Körper, Gesundheit, Leistung, Beruf, Beziehungen, Familie, Sinnfragen, Wertefragen, die mal anschauen, wie viel investiere ich da an Lebensenergie, wo beziehe ich Lebensenergie? Und dann haben wir den Beginn einer sehr guten Möglichkeit, um zu einem gesunden Entscheidungsprozess zu kommen.
1: Mhm. Vielleicht Und auch eine schöne Übung an der Stelle für alle, die uns zuhören. Immer mal wieder weisen wir ja gerne darauf hin, ein neues Blatt Papier ein ganz leeres weißes Blatt oder auch farbiges Blatt zu nehmen und so eine Übung mal zu machen. Also an der Stelle die Einladung, auch das jetzt mal genau zu machen. Wir sind ja gekommen von dem, wie können wir denn Entscheidungen treffen und was für Schritte folgen da. Und das wäre sozusagen ein Zwischenschritt, da mal drauf zu schauen.
0: Mhm. Das ist, mit, mit dem mit dem weißen Blatt Papier sehr schönes als Bild. Das muss sehr gut einbringen können, ein Tortendiagramm zu machen. Mhm. Also praktisch wie eine, eine Kreis, Torte und dann einfach diese eigene äh, diese Lebensenergieinvestition in einzelne Segmente äh, mengenmäßig einzuzeichnen mhm. und das immer für Gegenwärtig. Und dann eben eine Ist-Situation und eine Soll-Situation. Und dann brauchen wir eben als nächstes, wie gesagt, den gesunden Entscheidungsprozess, äh, dass wir erstens mal jetzt weitermachen, was soll sein. Was soll es sein? Wofür lohnt es sich für mich, in Zukunft zu leben, mich zu engagieren? Welche Balancefelder will ich verändern?
1: Wie hast du in deinem Leben solche Entscheidungen getroffen? Wofür lohnt es sich, dass ich mich engagiere? Wofür lohnt es sich, dass ich mich einbringe, meine Zeit einsetze? Ich kann mir vorstellen, das fällt vielen Menschen Gar nicht so leicht, gerade wenn Sie in einer Umbruchphase sind oder in einer Phase von Neuorientierung.
0: Naja, da kommst du auf etwas zu sprechen, was ich eigentlich ein bisschen später ansprechen möchte. <lacht> es äh, lohnt sich doch sehr, wenn man sich selbst mal Entscheidungskriterien formuliert. Mhm. Entscheidungskriterien aufstellt und die für Entscheidungen immer wieder anschaut, ob diese Kriterien mehr oder weniger erfüllt werden. Mhm. Beispielsweise kann das sein, erstes Kriterium, erscheint mir ein Engagement in Zukunft für dieses Projekt, für diese Aufgabe, für diesen Weg wertvoll und nützlich. Mhm. Für mich und für andere. Ja. Ein zweiter Punkt. Ist das, was ich davor habe, im Rahmen meiner Potenziale
1: Ganz oder spinne wichtig.
0: ich mir da etwas mhm. vor und fahre dann wirklich voll an die Wand? Mhm. Wenn wir im Rahmen unserer Möglichkeiten, unserer Potenziale entscheiden, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir es schaffen. Ansonsten nicht. Viele, die in die Berge gehen zum Bergsteigen, man braucht bloß mal die Statistiken hören und die Berichte von der Bergwacht, die gehen über ihre Potenziale ja. raus. Mhm. Die wissen nicht mehr, was überhaupt ihnen möglich ist.
1: Mhm.
0: Nein, wo sind die Potenziale? Ohne Potenzialbetrachtung wird es lebensgefährlich. Und ein dritter Punkt. Ich habe mir immer gefragt, Lebenszeit. Wie will ich meine Lebenszeit einsetzen?
1: Mhm.
0: Und Lebenszeit einsetzen heißt nicht immer, Aktiv zu sein, Lebenszeit einsetzen, heißt auch mal, sich besinnen, Ruhe zu geben, den Fernseher auszuschalten, den Radio auszuschalten, sich hinzusetzen und die Landschaft anzuschauen. Das gehört auch dazu. Das ist übrigens etwas, was in diesen ganzen Bereich, äh, könnte man sagen, Sinn und Werte mhm. und, und Philosophie äh, reingehört. Mhm. Und im Rahmen meiner Selbstständigkeit habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, ist die Honorierung angemessen. Mhm. Das heißt, fühle ich mich durch das, was ich an Geld verdienen kann, auch wertgeschätzt. Ja. Das ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft, wenn man so Leute mal äh, betrachtet im Pflegebereich. Ja. Die fühlen sich eben nicht wertgeschätzt mhm. in Bezug auf die Leistung, die sie überbringen, ihre Potenziale zur Verfügung stellen. Mhm. Und das ist ein, ein gesellschaftliches Problem, das man vielleicht einmal in einem eigenen Podcast äh, besprechen können, diese, diese Zeitgeistigkeit in der Gesellschaft, mhm. was ist da eigentlich los und was, was, wo, wo, muss wo muss man aufbegehren mhm. mehr noch als Protest, da müsste mehr passieren,
1: mhm.
0: äh, dass da Veränderungen zustande kommen.
1: Okay, also du sagst so über die Zeit hinweg, Kriterien für sich, für das eigene Leben entwickeln, die man immer wieder anlegen kann, nach denen man entscheiden kann. Würdest du sagen, es kann da auch helfen, auf vergangene Entscheidungen zurückzublicken und zu schauen, was ist denn da eingeflossen in die Entscheidung und habe ich mich mit der Entscheidung wohlgefühlt, war das eine, die für mich gut war? Um ein bisschen auch zu schauen, welche Kriterien waren das denn? Was hatte ich mir denn zu dem Zeitpunkt überlegt? Oder woraus ähm, würdest du sagen, können solche Kriterien entstehen?
0: Ja, die Kriterien können schon aus der Erfahrung entstehen. Andererseits mhm. eben auch äh, aus dem, was an Neuem dazukommen kann, mhm. dazu kommen soll. Also nicht nur auf die Vergangenheit beziehen, sonst, dumpfen, sonst sumpfen wir zu sehr in der Vergangenheit. Mhm. Wiederum. Nein. Nein,
1: nicht ausschließlich, es aber vielleicht so als einen Weg, sich denen anzunähern. Ich glaube, eins meiner Kriterien, ganz zentral bei Entscheidungen, gerade bei großen Entscheidungen, ist auch so witzig, das klingen mag, mein Bauchgefühl. Also wenn ich ein komisches Gefühl dabei habe und erst recht, wenn ich es gar nicht so richtig benennen kann, dann entscheide ich mich nicht für diese eine Sache, sondern gucke, was es für andere Möglichkeiten gibt. Das ist was, mhm. wo ich gemerkt habe, dass ähm, hilft mir sehr und ich habe das nie bereut, auch auf die Intuition zu achten. Und wirklich mein eigenes Gefühl, nicht dieses von außen, aber Nina, bist du dir sicher? Mhm. Meinst du nicht, das ist zu groß, zu klein, zu weit weg, zu umfangreich? Sondern wirklich das, was in mir sich auch zeigt, was andere vielleicht als Intuition auch bezeichnen können oder wollen.
0: Also für mich ist immer in meiner äh, ganzen Lebenserfahrung das Thema Vertrauen ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Mhm. Und ich habe beide Seiten erlebt. Und zwar, dass Vertrauen gerechtfertigt war und dass sich jemand vertrauensvoll verhalten hat und ich mich eben auch vertrauensvoll dem gegenüber verhalten habe. Ich habe auch das andere erlebt, dass es das Vertrauensbrüche da waren.
1: Mhm.
0: Aber deshalb wird das Thema Vertrauen weiterhin ein Thema sein. Mhm. Weil ich kann andere Menschen nicht mit den Belastungen der Vergangenheit, wo ich negative mhm. Erfahrungen gemacht habe, gleich vorverurteilen.
1: Mhm.
0: Also deshalb sage ich, also Kriterien aus der Erfahrung ja, aber es müssen mhm. neue ja. Sichtweisen dazukommen, ja. sonst verhaften, sonst sind wir zu sehr gefangen in diesen diesen äh, vergangenen Erfahrungen. Total. Und und wiederholen sonst und fallen vielleicht ein bisschen davon selber rein. Mhm. Und was wir im Grunde genommen brauchen, und zwar, da sind wir beide genauso angesprochen wie andere auch. Wir brauchen Menschen, die sich eine bessere Welt vorstellen können. Mhm. Eine bessere Welt im Bereich des Zusammenspiels, des Zusammenlebens, im Bereich Umgehen mit der Natur, im Bereich Umgehen mit, mit den ganzen Ressourcen. Und wenn wir Menschen haben, wenn Menschen da sind, die sich eine bessere Welt vorstellen können, dann ist da etwas da, was Energien freisetzt, auf das Sinn geliebt werden kann. Mhm. Ich muss immer Leute bewundern, muss ich wirklich sagen, ich würde es mir nicht zutrauen, aber ich muss Leute bewundern wie Ärzte ohne Grenzen, mhm. die in solchen Gebieten arbeiten, die äh, sich da engagieren, die im engsten Kontakt sind mit, mit Viren und mit, mit allen möglichen Belastungen, die da sind. Und die, die Kraft haben, ja. das zu realisieren, und man weiß, dass eine entsprechende Einstellung etwas Sinnvolles und Wertvolles den Menschen so stärken kann, dass sein Immunsystem mhm. sogar gestärkt ist.
1: Mhm.
0: Irgendwie dieser Notke Wolf, den ich vorhin da angesprochen habe, der schreibt das in seinem Buch auch. Mhm. Das Immunsystem wird gestärkt ja. durch die Art und Weise der Einstellung, die ich zu mir, zum Leben habe und zu anderen Menschen.
1: Total. Das beschreibt ja auch Joachim Bauer in seinem Buch, das empathische Gen ganz schön vor dem Hintergrund, dass wir Menschen jetzt erstmal unser Gen-Set nicht beeinflussen können, aber durchaus durch unsere Art zu leben, durch unsere Haltung zum Leben beeinflussen können, inwiefern stressauslösende Gene aktiviert werden oder eben nicht. Und das finde ich so großartig, dass wir da auch ganz viel aus der Wissenschaft lernen können, wie unsere innere Haltung, unsere Einstellung zum Leben sich dann auch im Äußeren, im Körperlichen zeigt und wie wir uns auf ja. ganzer Ebene auch ganzheitlich dadurch stärken können.
0: Ja, an der Stelle äh, ein Hinweis auch, um zu Entscheidungen zu kommen, um zu Veränderungsmöglichkeiten zu kommen, brauchen wir Ruhe. Mhm. Das heißt... Ruhe, um unter den gegebenen Möglichkeiten abzuwägen. Überhaupt zuerst mal die Möglichkeiten zu finden.
1: Mhm.
0: Und um Möglichkeiten zu finden, muss man Möglichkeiten zunächst mal sammeln. Und es ist so ein alter Begriff, dieses Brainstorming. Brainstorming heißt für mich nichts anderes als in einer ruhigen, kritikfreien Situation und Atmosphäre Möglichkeiten zu sammeln und nicht gleich kritisch zu bewerten.
1: Mhm.
0: Nach mhm. dem Motto, na, gute Idee, aber das geht nicht.
1: Geht sowieso nicht.
0: Das geht sowieso <lacht> nicht. Und diese Möglichkeiten sammeln, das habe ich auch immer festgestellt in meiner Arbeit, das habe ich bei mir übrigens selbst auch gemacht. Fangen wir mal bei mir in diesem Fall an. Wenn ein Projekt angestanden ist, habe ich zuerst Lösungsmöglichkeiten mir notiert. Mhm. Die habe ich gesammelt. Über ein, zwei Tage, da lag am Schreibtisch, ein weißes Blatt Papier, sind habe schon wieder bei dem. Und wenn mir aufs Einfall ist, habe ich das gesammelt. Mhm. Oder dann mich nochmal hingesetzt und gesagt, so, eine Viertelstunde sammeln, ohne Bewertung.
1: Mhm.
0: Und aus dieser Sammlung heraus dann, mit Kriterien prüfen, welche sind nun brauchbar. Dazu braucht man Ruhe, dazu braucht man Abgeschiedenheit und in Unternehmen. Um da weiterzukommen, braucht es eine, einen Raum der Kreativität, mhm. der Ruhe und nicht eben diese hektischen Diskussionen pro und kontra rauf und runter und nein, nein, nein. Wir brauchen Ja für die Veränderung und die entstehen hier raus aus dem Sammel von Möglichkeiten, abwägen, bewerten und dann entscheiden.
1: Ja, jetzt wo du von Ruhe sprichst, kommt mir dieses Sprichwort in den Sinn, wenn du es eilig hast, gehe langsam. Also genau das, was du beschreibst, anstatt äh, in einen Raum einzutreten, der noch dazu mit vielen Urteilen, Bewertungen gefüllt ist und völlig unter Zeitdruck bringt, einen Raum zu öffnen, wo erstmal gesammelt werden kann, wo freigedacht werden kann, wo vielleicht auch mal ganz verrückte, ungewöhnliche Ideen gesammelt werden können, um sich dann, so meine Erfahrung, relativ zügig aus der Fülle auch entscheiden zu können auf Basis der Kriterien, die es vorher gab. Und dann aber auch eine bewusste Entscheidung treffen zu können, anstatt zu sagen, schnell, schnell, wir können jetzt gar nicht mehr alles anschauen, wir machen jetzt einfach, sondern an der Stelle die Zeit zu investieren, doch noch mal den Raum zu öffnen. Und dann aber, und ich denke, das ist ganz zentral, auch bei dieser Entscheidung bleiben, wenn sie denn dann einmal gefällt ist und nicht zu sagen ach, aber die anderen lassen wir auch noch mal in der Schublade liegen und da können wir ja noch mal drauf zurückkommen, sondern mit der getroffenen Entscheidung bewusst voranschreiten.
0: Mir fehlt ein, ein, äh, etwas mit dem Professor Sauerbruch. Professor Sauerbruch war der große Chirurg der Berliner Charité. Und dieser Professor Sauerbruch wurde nachts einmal mit dem Nottelefon zu Hause aus seinem Bett rausgeholt er muss zu einer ganz schwierigen, dringenden Notoperation sofort in die Charité, in das Krankenhaus kommen. Und der Professor Saubruch hatte nebenan, im Gebäude, hat sein Fahrer, seine Wohnung gehabt, und geschlafen. Er ist sofort rüber, hat den Fahrer aufgeweckt und dann sind sie losgefahren. Dann sagt also der Professor Saubruch zu seinem Fahrer, Hans, fahren Sie langsam, es pressiert mhm. Das ist für mich ein schönes Beispiel. Mhm. Fahren Sie langsam und bedächtig. Es passiert, damit die hohe Wahrscheinlichkeit da ist, dass er hinkommt, ja. um operieren zu können. Ja. Und ich meine, in der heutigen Zeit, was du gerade sagst, es wird zu viel hektisch, mhm. es wird zu viel Wit gemacht. Mhm. Nein, mal Besinnung runterfahren um was geht denn überhaupt, mhm. was ist wesentlich, was habe ich für Möglichkeiten und dann sage ich so, das erscheint am sinnvollsten und das machen wir jetzt und da investiere ich meine Lebensenergie. Mhm. Und noch eine Ergänzung dazu, wenn Möglichkeiten gesammelt werden und man entscheidet sich für eine der Möglichkeiten, was macht man denn und schreibt die auf, was macht man denn mit den anderen? Nichts. Die in kommen die, weg. In die Schublade. In die Schublade oder was? Nein, die kommen ganz weg. Die kommen in den Papierkorb, die kommen in den Schratter. Die haben nichts mehr in unserem Lebensumfeld zu suchen. Mhm. Und wenn die getroffene Entscheidung dann später sich nicht als brauchbar mhm. weist, dann haben wir eine neue Situation, Da werden wir neu diesen Entscheidungsprozess machen. Also, nicht getroffene Entscheidungen nicht in die Schublade, sondern den Papierkorb. Ablage P. Ablage, Papier und Gorb. <lacht> Jetzt ist die Frage so, jetzt haben wir entschieden. Und zwar, ja, auch noch <lacht> Ergänzung. Da braucht es also keine Entscheidungen, die ein ganz berühmter Fußballer, der aus Kaiser bezeichnet wurde, immer äh, gesagt hat. Der sagt immer, schauen wir mal. <lacht> Dann sehen wir schon. <lacht> Entscheidungen heißen, ja, das machen wir. Ja, das mache ich. Ja, ich probiere das etwas. Nicht, ja, naja, ich probiere es mhm. naja, mal, ich schaue mal, Fangen wir heute mal an, ich weiß nicht, ob das was wird. Da ist nicht die Energie und die Kraft da, dass da wirklich auch nachgearbeitet wird, dass bei Widerständen, die so also kommen, damit diese Widerstände umgeht oder überwindet. Mhm. Das heißt also, Entscheidungen treffen, ja, als saubere Ja-Entscheidungen. Und als nächstes dann zu klären, wie kann ich vorgehen. Mhm. Welche Termine? Wem beziehe ich mit ein? Wer sind meine aktiv Verbündeten? Mhm. Ich suche mir aktiv Verbündete. Das kann ein Freund sein, wo ich sage, du ruf mir bitte schon alle acht Tage an und frag, wie ich weitergekommen bin, mhm. dass ich nicht nachlässig werde. Wir brauchen aktiv Verbündete, wenn wir es nicht selbst schaffen und es ist ganz gut, wenn wir da wirklich Vertrauenspersonen haben, mit denen wir das machen können. Ich habe das übrigens in, in Unternehmen, haben wir das verschiedentlich gemacht. Mhm. Und für mich war als Berater, ist ganz wichtig, dass bei Strategiearbeiten oder bei konzeptionellen Arbeiten, ich ein, zwei aktiv Verbündete hatte in Unternehmen ja. die dort, wenn ich nicht mehr dort ja. war, das weitergetragen haben, weitergepflegt haben. Mhm. Und da sind wir eben bei einem Stichwort, das heute sehr häufig missbraucht wird. Dieses Stichwort heißt Nachhaltigkeit. Mhm. Das Wort Nachhaltigkeit ist etwas anderes wie das, was heute gemeint ist, vielfach. Nachhaltigkeit kommt aus der Waldwirtschaft ja. und heißt, es muss so viel angepflanzt werden, wie entnommen wird, damit genau. es also im Gleichgewicht gehalten wird. Mhm. Können wir auch sagen, Lebensbalance mhm. des Waldes.
1: Mhm.
0: Und was heute gesagt wird, ist nicht Nachhaltigkeit, die gemeint ist, sondern Beharrlichkeit, Konsequenz. Aber es Aber es wird nicht verwendet, dieses Wort.
1: Mhm.
0: Konsequenz in der Verwirklichung. Einen Schritt nach dem anderen. Ich glaube, ich habe das schon mal in einem anderen Zusammenhang gesagt, von dieser äh, knapp 70-jährigen Dame, die von der Ostküste zur Westküste in den USA gegangen ist. Mhm. Über, ich glaube, 6.000, 7.000 Kilometer sind das. Ja. Und sie wurde an der Westküste gefragt, wie sie es denn geschafft hat, in ihrem Alter, diese Strecke. Und da hat sie gesagt, sehr einfach, sehr leicht. Immer einen Schritt ja. vor den anderen. <lacht> so schön. Und Elisabeth Lukas hat also auch in einem ihrer Bücher geschrieben, man glaubt gar nicht, wie gut man vorankommt, wenn man Kleinigkeiten nacheinander realisiert
1: mhm.
0: und nicht wartet, bis das Große passiert. Also, ein Beharrlichkeit, einen Sinnglauben, so wie ich es bezeichnen möchte, oder ich will es noch anders bezeichnen, ein Realisierungswollen. WRW WRW, ja, Werte und äh, wir hatten es auch schon mal angeschnitten den möchte ich mich da wiederholen von Uwe Böschemeier, einem Logotherapeuten der sagt, Werte sind Richtlinien für gelingendes Leben
1: mhm. ja.
0: möchte ergänzen wertvolle Entscheidungen und konsequente beharrliche Realisierungen sind Hilfestellungen für ein gelingendes Leben.
1: Hm. Richtig schön. Paul, kannst du für die Menschen, die uns zuhören, vielleicht nochmal diese vier Schritte, wir sind ja eingestiegen mit der Frage, wie geht denn Entscheidungen treffen überhaupt, zusammenfassen?
0: Gut. Erstens, was ist die Situation, mhm. die ich verändern möchte? Zweitens, was soll sein? Was ist wertvoll und erscheint mir sinnvoll? Mhm. Drittens, zur Entscheidung durchrängen. Ja, Entscheidungen fällen. Ja, das probiere ich. Ja, das mache ich. Viertens, wie gehe ich nun vor?
1: Mhm.
0: Termine, mit wem und so weiter. Und ich könnte jetzt sogar hier einen fünften Punkt nehmen, kann sagen, Konsequenz und Beharrlichkeit in der Realisierung.
1: Und das finde ich so schön, weil sich da der Kreis nochmal schließt zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Wie können wir denn Veränderungen, die wir wollen, auch wirklich in die Umsetzung bringen? Denn bei den vier und gerne auch bei den fünf Schritten, die du erwähnt hast, ist ja das konkrete Ins-Tun-Kommen auch schon mit drin. Das heißt, es geht über die Willensentscheidung hinaus, indem es in die konkrete Umsetzung geht. Und ich glaube, das ist so wichtig für Menschen. Und wenn es nur ein ganz kleiner Schritt ist, der jetzt im Bereich meines Möglichen liegt, diesen ersten Schritt zu gehen und dann den zweiten und den dritten, anstatt zwar gedanklich die Entscheidung getroffen zu haben, aber nicht in die Aktion zu kommen.
0: Äh, das... Äh da will ich was was ergänzen, eine kleine, ganz nette Erfahrung, die ich äh, gemacht habe. Und zwar äh, zu dem Stichwort: äh, Wir brauchen einen gewissen Grad an Selbstdisziplin. Mhm. Das heißt, ich muss auch Selbstdisziplin zeigen oder Selbstkonsequenz. Ich habe einen Vortrag gehalten vor einer Abiturientenklasse, die ich an anderer Stelle schon mal mhm. erwähnt habe. Und da war es so, dass die äh, Lehrerin, die das äh, initiiert hat, die sagte jetzt zu mir, ähm, weil ich sie gefragt habe, wie ist denn das bei euch ähm, mit, diesen, mit diesen Schülern? Äh, hocken die da drinnen auch mit Kappe auf dem Kopf? Mhm. Dann sagt sie ja, socken so auch mit Kappe auf dem Kopf drinnen. sage ich, du, Elga, ich verspreche dir, bei mir in meinem Vortrag nicht. Dann hat sie mir Angst, sie sagt, das gibt's nicht. sage ich doch, du wirst sehen, dass gibt es, mhm. weil die selber wissen, dass das nicht ganz okay ist, sie ist mhm. nicht ganz sauber, es keine ordentliche Disziplin in dieser Klasse. Mhm. Gut, es war der Vortrag, sollte beginnen, die Helga hat mich vorgestellt, die Lehrerin, und dann war ich dran. Dann bin ich draußen gestanden und habe nur alle freundlich angeschaut. Einer hatte eine Kappe auf, und dann haben die sich umgeschaut und haben mich angeschaut. Und plötzlich sagt sie die Nachbarin von diesem jungen Mann, du, tu deine Kappe runter, der fängt vorher nicht an. Das war so eine Gaudi, sage ich, vielen Dank, das ist toll. Aber so seht, es geht auch anders. Aber mm. Freunde... Es gehört eine gewisse Disziplin dazu, mhm. auch in einer Klasse, in einer Schule, in einer Gemeinschaft. Das mhm. hat mit dem Umgehen miteinander zu tun und die Art und Weise, wie wir uns miteinander pflegen, in unserer Art pflegen.
1: Mhm.
0: Mhm. Und äh, dieses schöne Beispiel zeigt für mich, äh, was wir brauchen äh, in unserer Überinformation, die wir heute schon angesprochen haben. Wir müssen selektieren. Im Betrieb müssen wir Informationen selektieren, im Familienbereich und so weiter. Und selektieren heißt, versuchen wir Gedanken zu pflegen, die dem Willen zum Leben dienen. Und diesem Leben, diesem Willen zum Leben dienen, das hat Elisabeth Lukas es sehr schön dargestellt. Das heißt, sie hat Tipps gegeben, Ansatzpunkte für sinnvolles Leben. Mhm. Und das Buch heißt übrigens Lebensstil und Wohlbefinden, jeden zu empfehlen, Lebensstil und Wohlbefinden. Kommt Dr. in die Show Notes. Elisabeth Lukas. Und da schreibt sie unter anderem, sinnvoll ist, was die Kraft zum Wollen einem zufließen
1: lässt. Ah, das ist so schön, das wiederholst du bitte nochmal.
0: <lacht> sinnvoll ist, was die Kraft zum Wollen einem zufließen lässt. Mhm. Und die Kraft zu wollen, einen zufließen lassen, ist eben der Wille, dem Leben zu dienen, mhm. dem eigenen Leben und dem anderen Leben zu dienen. Mhm. Und in, vor kurzem haben wir einen philosophischen Kreis, ein Gespräch gehabt, und da sagt also dieser Philosoph, wenn wir das tun, den Willen zum Leben dienen, dann können wir die Seele leuchten lassen. Mhm. Ist etwas pedisch, aber es drückt für mich das wirklich aus. Und ich meine, wir haben eine moralische Pflicht. Und zwar uns selbst gegenüber.
1: Hm.
0: Uns selbst gegenüber. Und von der Seite her, wenn wir es packen, können wir noch? Da habe ich nämlich ein Gedicht mitgebracht. Da, da habe ich die, die Nina, will ich jetzt überraschen, mit einem Gedicht von Dark Amerskirld. Dark Amerskirld mhm. war der erste Generalsekretär der UN. Mhm. Und dieser Dark Amerskirld hat als Junge schon, hat Gedichte geschrieben.
1: Wow. Mhm.
0: Und er hat als Elfjähriger, ich wiederhole, als Elfjähriger ein Gedicht geschrieben.
1: Mhm.
0: Und dieses Gedicht möchte ich euch vorlesen. An dem Tag, an dem du geboren wurdest, waren alle froh, du allein weintest. Lebe so, dass in deiner letzten Stunde alle anderen weinen und du der Einzige bist, der keine Träne zu verlieren hat, dann wirst du ruhig dem Tod begegnen, wann immer er auch kommt. Also das ist genau der Punkt. Wow. Äh, die große Problematik, das wissen die Psychologen und die Berater und vielleicht auch viele Theologen und Pfarrer, wenn sie so die letzten Stunden von einem Leben mit besprechen, das ist das nicht gelebte Leben. Mhm. Dieses nicht gelebte Leben heißt, eigentlich hätte ich doch gerne, eigentlich hätte ich einen anderen Mann gebraucht, eigentlich eine andere Frau, eigentlich einen anderen Beruf, eigentlich eine andere Landschaft, eigentlich andere Freunde. Ja, eigentlich, eigentlich bringt keine Lösung, bringt keine Antworten. Und wir tun als Individuum, das ist eigentlich schon fast verrückt, wir tun als Individuum das, womit wir leben müssen dann was wir als Individuum vorziehen, damit müssen wir leben. Das mhm. heißt, mit dem, wo wir entscheiden, müssen wir leben. Wenn wir nicht entscheiden, müssen wir dem leben, dass wir nicht entscheiden. Und die logo sagt das ganz deutlich. Wählen und verwerfen. Wählen und entscheiden und nicht entscheiden und verwerfen. Mhm. Das ist das basale Tun eines Menschen. Und genau um das geht's, so oder so zu leben. Und es werden bei dem So-oder-so-Leben Energien generiert, schädliche Energien oder förderliche Energien.
1: Und damit denke ich an das Thema, wie wir es am Anfang definiert haben oder beschrieben haben, zurück vom So-Sein und Anders-Sein-Können und denke auch an vielleicht so einen Leitsatz für mich, Basierend auf der Logotherapie, wir entscheiden jetzt, hier und heute, wer, mir, wer wir einmal gewesen sein werden. Wir entscheiden jetzt, hier und heute, wer wir einmal gewesen sein werden. Das sich immer wieder bewusst zu machen, dass wir auch jedes Mal neu entscheiden können, ist etwas, was mir ganz viel Kraft gibt und vielleicht auch immer wieder den Mut gibt, Entscheidungen ganz bewusst zu treffen.
0: Mhm. Ja, Nina, der, die Hillary Putman, Putnam ist äh, Harvard-Professorin und der 2002 gesagt, Werte sind Orientierungen für das Handeln von Menschen und deren innere Haltung. Mhm. Und gehen wir noch mal ein bisschen früher zum Friedrich Nietzsche. Der hat gesprochen vom Kampf des Guten gegen das Böse. Er hat gesprochen vom Kampf der Werte. Mhm. Ich möchte es so anders sagen. Es ist vielleicht der Wettbewerb der Werte und der Unwerte.
1: Mhm.
0: Und in der heutigen Zeit gewinnen oftmals die Unwerte. Aber wir sollten schauen, dass die Werte, die menschenwürdigen und naturverdeckenden Werte gewinnen, Denken wir auch an die Gemeinwohlökonomie zum Beispiel von Christian Felber. Mhm. Und da haben wir die Möglichkeit, eben uns zu bedenken, zu besinnen. Und wenn es dann bei der Realisierung des Entschiedenen zu Widerständen kommt, dann wird es wieder spannend. Was machen wir dann? Also was tun bei Widerständen auf dem Weg zur Verwirklichung von Entscheidungen, die wir als wertvoll, sinnvoll, lebensförderlich und wichtig betrachten.
1: Mhm.
0: Die meisten Menschen verfallen in einen Abbruch ihrer Aktivitäten oder in mhm. Resignation. Aha. Naja, habe ich mir eigentlich gleich gedacht, das funktioniert sowieso nicht. Das ist ein Zeichen, dass das, was dieser Mensch vorhatte, nicht ihm so wesentlich mhm. lebenswichtig war. Und wie können wir trotzdem auch bei Widerständen etwas, was lebenswert ist, war, sein sollen? Wie können wir das trotzdem bei Widerständen trotzdem angehen? Wir brauchen eine geistige Präsenz. Mhm. Ich will das mit einem ganz primitiven Beispiel erklären, was gemeint ist mit geistiger Präsenz. Eine Freundin wohnt in Hamburg und ich wohne in München. Diese Freundin wollte ich schon lange sehen. Das ist ein inniges Verhältnis, eine tolle Beziehung. Und jetzt habe ich vor, nach Hamburg zu fahren, heute Nachmittag um drei Uhr da zu sein, weil wir am dann zusammen in der wunderbarskonzert in der Elbphilharmonie gehen. Ich fahre los. Auf der Autobahn Nürnberg ist ein Widerstand auf diesem Weg nach Berlin, äh nach, nach Hamburg, und zwar ist ein Unfall. Mhm. Was habe ich jetzt für Möglichkeiten? Um diesem Widerstand zu begegnen, entweder warte ich, weil ich nicht rauskomme, rufe die an, dass ich wahrscheinlich gleich zur Philharmonie fahre, mhm. wenn ich also in der, in, der, in der Tageskleidung bin, also nicht fein angezogen bin. Oder ich kann runterfahren von der Autobahn, mache einen Umweg, um wieder auf die Strecke nach Hamburg zu kommen, auch mit etwas Verzögerung. Mhm. Aber was ich permanent aufrechterhalte, ist die geistige Präsenz dieses Treffens, mhm. weil es mir lebenswichtig ist, mit einem anderen Menschen zu feiern oder ins Konzert zu mhm. gehen oder sonst was. Mhm. Und dieser Umgang mit den Widerständen, wie wir damit umgehen, hängt davon ab, wie wichtig, wie lebenswichtig wie elementar, das ist, was wir verwirklichen wollen. Mhm. Und der größte Graben, finde ich, zwischen Zielen, also Entscheidungen, Zielen und der Realisierung, ist der größte Graben eben bei Widerständen abbrechen. Ja. Deshalb Ziele und Werte <lacht> im Blick halten. Übergänge schaffen. Verbündete suchen, aber schon angesprochen heute. Mhm. Halt. Und bitte nicht jammern. Also keine, <lacht> keine Opferrolle, mhm. sondern handeln. Chancendenker handeln und Bedenkenträger handeln eben nicht. Also Chancendenker, Chancenrealisierer. Und den Graben kann man zuschütten. Sogar bildlich wenn man kleine Steine, wenn man kleine Schritte macht, kleine Steine in den Graben legt, dann kommt man das also über den Bach auch drüber. Manchmal braucht es also große Brücken, das dauert ein bisschen länger, bis man die konstruiert hat.
1: Wenn das kein gutes Schlusswort für heute ist, die kleinen Steine zu nehmen, mit den kleinen Steinen, mit den kleinen Schritten anzufangen und langsam den Graben von der Entscheidung hin zur Umsetzung zu überbrücken und da sich eigene Wege zu schaffen. Na, ja,
0: Lass mich das sogar als Aufforderung nochmal wiederholen, was wir zwischendurch gesagt hatten. Gedanken pflegen, die dem Willen zum Leben dienen. Das können wir machen. Jeder, jede, tagtäglich.
1: Dann lass uns gleich loslegen jetzt.
0: <lacht> so also machen wir das.
1: Ich danke dir, Paul.
0: Danke dir auch, Nina. Vielen Dank.
1: Das war die vierte Folge von Voll Sinn und Zukunft. Und uns hat es wieder große Freude bereitet. Wir sind ganz neugierig, von dir zu hören, wie es dir gefallen hat. Vielleicht hast du aber auch Ideen oder Fragen an uns. Dann schau gerne einfach mal in die Shownotes. Da haben wir alle Kontaktmöglichkeiten nochmal aufgelistet. Und wenn du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren möchtest, auch dann sind die Shownotes der richtige Ort. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Liebe Grüße und mach's gut bis dahin.